0: Amém? Eu vou contar para você o que vai acontecer aqui hoje, a gente vai trazer um fundamento, vou trazer um fundamento aqui, através da palavra, nós vamos construir algo juntos, mas eu quero que você já enche o seu coração de expectativa e deixe essa fome e sede por Deus capturar o teu coração, porque nós vamos mergulhar aqui, nós seremos tocados pelo Senhor, você crê nisso ou não? Amém? Amém? Sim ou não igreja? Amém. Aleluia, glória a Deus, então... Nós estamos em meio a série de mensagens, agora é guerra, e como vocês bem sabem, a ideia né, dessa série é nós tratarmos sobre como devemos nos posicionar em uma estação, ou em períodos de guerra espiritual, de batalha espiritual, porque vocês bem sabem que isso é algo que acontece. Existe uma guerra de altares, uma guerra pelo nosso coração, e na mensagem, o óleo do escudo se eu não me engano, foi a penúltima mensagem que eu ministrei, eu falei um pouco da, é, de uma arte manha que Satanás usa, para de fato nessa guerra nos vencer, uma das estratégias de Satanás, é aquilo que o apóstolo Paulo é, exorta e orienta a igreja de Tessalônica não permitir que o Espírito fosse apagado, então uma das tentativas de Satanás será apagar o Espírito, gente, a nossa a nossa caminhada com Deus, a nossa intimidade com Deus, é, e a intensidade na qual buscamos ao Senhor, ela será constantemente atacada, porque você vai entender mais para frente na palavra, que se nós permanecermos enraizados no Senhor, buscando ao Senhor, em intimidade com Deus, nós enfrentaremos é, e superaremos, cara, N momentos... Momentos difíceis nós teremos todo o respaldo do Senhor e esse respaldo ele é de dentro para fora. Agora, se nós estamos distantes do Senhor, a frieza nos alcança e a frieza nos alcan alcançando a apostasia para capturar o nosso, cara nosso coração é questão de tempo. Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o tema embriagados de quê? Embriagados de quê? Você vai entender aí no decorrer da mensagem porque esse é o tema. Então nós vamos construir algo juntos aqui. Para começar, eu quero te ajudar trazendo uma resposta para uma pergunta que todo ser humano faz, né? Por que estamos aqui na Terra? Né? Por que que nós estamos aqui? Qual que é o meu propósito de vida? É óbvio que cada um tem um propósito específico. Por exemplo, um dos meus chamados é ser um pastor então eu sou um pastor, cada um tem a sua chamada, mas existe um propósito comum a todos os cristãos, um propósito que é comum a mim, um propósito que é comum a você, que é o propósito de buscar ao Senhor, eu quero que você saia daqui entendendo que esse é de fato um propósito, que nós temos e de fato devemos ter, devemos viver dessa maneira, olha o que diz em Atos 17, 26 e 27, põe para mim aí, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, aí ele diz, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, então um propósito que nós temos, eu vou te dizer que é o principal propósito de cada pessoa que vive nessa terra, é buscar ao Senhor, deve ser buscar ao Senhor, o Senhor nos desenhou para isso, o Senhor fez o ser humano com a necessidade de ter intimidade com o seu Criador, porém gente, preparando a mensagem de hoje, eu, eu come, comecei a refletir um pouco e eu, naquele momento eu, eu percebi o seguinte, eu falei, puxa, como hoje em dia as pessoas, e os cristãos, são voltados mais para as coisas terrenas, do que para as coisas celestiais, quem aqui tem boleto para pagar? Vamos lá gente, você não, quem não levantou a mão, não tem boleto? Então vamos lá gente, quem tem boleto para pagar? Aê. todo mundo aqui tem conta para pagar, amém? Tá todo mundo quer saber de construir algo, você tem boleto para pagar, você quer adquirir bens, você quer é, prosperar, você quer aumentar o teu salário, você quer é empreendedor, você quer aumentar o teu faturamento, mas subir a tua lucratividade também, enfim, todos nós temos e devemos ter essas preocupações, elas são listas, não tem nada de errado com isso não irmão, tem nada de errado com isso, porém a questão é que parece que nos dias de hoje, as pessoas são mais voltadas para as coisas terrenas, do que para as coisas celestiais, agora, é, eu quero que você pare e pense por um momento, tente é, imaginar a diferença de tempo que você vai passar na eternidade, e a diferença de tempo que você vai passar aqui, Será que vale a pena nós gastarmos tanto tempo com aquilo que é da terra? Tiago 4,14, você vai entender onde eu quero chegar? Tiago 4,14 diz é o seguinte, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante, ó, logo dissipa. Como a neblina que apareceu e sumiu, assim é a vida, assim é a vida, a vida ela é passageira... Então será que vale a pena meus amados, nós corrermos atrás de tantas coisas e deixarmos o propósito principal de lado? Será que não vale a pena vivermos uma vida onde buscamos a Deus de fato com toda a intensidade? Porque olha que interessante que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, olha lá capítulo 3 versículos 1 a 3, Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo olha lá gente, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus, obviamente ele não está falando que você tem que montar a barraca aqui na igreja, procurar um mosteiro e não fazer mais nada, ficar só orando o dia inteiro, não é isso? E ele não está falando também que tem algo errado em você pagar os teus boletos, correr atrás dos, dos teus sonhos, de, sei lá, comprar a casa, não tem nada de errado nisso não igreja. Ele está falando aqui na questão do foco. Foco e intensidade. Foco e intensidade. Qual deve ser o nosso foco e como deve ser a nossa intensidade? Porque ele fala assim ó, no começo do, do texto ali, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Se você for pegar, pegar aqui, e um pouco mais a fundo e pegar o original grego dessa palavra, busquem ou buscar, você vai perceber que ele fala sobre procurar a fim de encontrar. É, deixa eu contar a história para vocês, eu, eu lembro que no dia, dia do casamento, aquela correria, né? Eu lembro no dia do meu casamento, 12 de junho de 2010, minha esposa estava se preparando, estava no hotel, toda maquiando, fazendo aquelas coisas, aquele dia da noiva. E, só que o detalhe é que nós iríamos viajar em Lua de mel no dia seguinte, e cara, então, como era toda aquela correria que eu estava mudando de São Paulo para Curitiba, quem ficou responsável por pegar algumas coisas do casamento, por fazer algumas correrias e por fazer a mala da Lua de mel? eu, imagina eu irmão, homem, ó oh, irmão, imagina você fazendo a mala da viagem de lua de mel da sua esposa, você acha, qual que é a probabilidade zero a cem de você esquecer alguma coisa? Duzentos, mas não foi nada da mala da viagem, foi pior, porque eu lembro que, aquela correria tal, eu cheguei no hotel, fui deixar, eu ia deixar algumas coisas com ela, inclusive o sapato que ela ia usar no casamento, irmão, pensa um sapato que ela rodou, todos os shoppings de Curitiba, e qual shopping que ela foi comprar? O shopping mais barato de Curitiba, shopping Cristal, <risos> imagina, imagina o sapato, que, enfim, beleza, aí eu lembro que, eu corri e tal, cheguei e deixei as coisas para ela, tipo, ah, né, fiz uma mega tarefa, e legal, e né, superei as expectativas, quando eu chego ela falou assim, cadê meu sapato? Irmão, sabe onde eu tinha deixado a sacola do sapato? Tipo assim, era, sei lá, quatro horas da tarde, 3 horas da tarde, e o casamento era tipo 8 horas da noite. Eu tinha deixado no, no, na garagem do condomínio, num canto assim. Imagina um sapato novinho. Para alguém levar aquilo, irmão, é tipo, ó. Eu sei que eu fiquei desesperado. E eu fui atrás desse sapato como quem quer achar que eu fui cheguei lá, graças a Deus, estava o bendito sapato lá, senão eu não estaria casado com essa linda mulher. Não, estou brincando. Ele ia falar assim para mim, amor, não importa, você é mais importante do que o meu sapato. Vocês acham que seria assim, desse jeito, assim? Tá bom, enfim. Mas eu lembro, cara, que eu fui, cara, eu fui no gás, cara, no gás, no gás, no gás cara, graças a Deus encontrei o um um sapato, mas eu fui daquele jeito, tipo assim, cara, eu vou ter que achar esse sapato, e é mais ou menos assim o que o texto está falando, é buscar como quem quer encontrar, é como tipo assim, perdi meu celular, sinceramente irmão, quem é que quando perde o celular você fala, mano, tenho que achar, estou ligado como que é, esse buscar ele fala sobre exigir, requerer, fala sobre uma busca intensa, então o apóstolo Paulo está falando assim ó, pense nas coisas que são do alto, busquem, e não fala só meu irmão de, de, de quantidade de tempo, ele está falando da intensidade, busque como quem quer encontrar, exija isso no sentido assim de, de, de querer, de desejar, de falar, cara eu vou encontrar, eu vou mais fundo no Senhor porque o interesse de Deus, não é só se o buscamos ou não, o interesse de Deus é como o buscamos, como nós fazemos isso, se a métrica meu irmão, fosse a quantidade de versículos que você lê por dia, ou quantas horas você orou ontem, é, Deus cobraria de você performance e não paixão, Deus cobraria de você performance, mas quando nós olhamos para a Palavra, nós percebemos que não é essa métrica, na verdade se você, quanto mais tempo você gastar na presença de Deus, melhor, é óbvio, quanto mais você ler a Bíblia, mais você orar, melhor para você, mais transformado você será, só que a pergunta que você precisa responder é, eu gastei todo esse tempo na presença de Deus porque eu quero quebrar mais um recorde, ou, porque todas as demais coisas perderam o valor diante de Cristo, Por que, que você busca, porque você o deseja, ou porque você fez uma agenda e você quer abrir lá, sei lá, o teu computador, algum lugar, e dar uma ticada lá e falar assim, ó, oh, mais um dia que eu li a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele o Senhor usa ele para trazer o parâmetro para nós, está lá em Filipenses 3, 7 e 8, olha lá, olha que forte esse texto, que poderoso, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, na verdade, ele vai além ó, na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo. A pergunta que você precisa responder não é devo buscar a Deus ou não, mas é Ele é mais importante do que tudo ou não? Porque cara, olha isso que ele está falando: o que para mim era lucro, se comparado com Cristo, cara, é lixo. Não tem, não tem como se comparar. Não tem como. Tá em outro patamar é outro patamar, está acima, é além, é melhor, é supremo, é superior, ele está falando, eu considero tudo como perda, diante do, do, do conhecimento de Cristo, então a questão é a importância que você dá, à busca por Deus, é o desejo, é, qual é a escala, qual o grau que ele está na escala de importância da sua vida e não é se você buscou ou não, quanto você buscou, é além disso, é mais do que isso, ah pastor, então você está falando que eu não tenho que buscar, não tenho que ser disciplinado, ou então, quando eu não tiver afim, eu não tenho que orar, não é isso que eu estou te falando, terão momentos, que nós buscaremos a Deus, você vai vir para o culto, ou vai orar na tua casa, vai ler a Bíblia em casa, enfim, que você não está afim, e faz parte do processo agora, de dez vezes, Nove você não deseja a Deus ter alguma coisa errada, e talvez o que esteja errado é o que a gente vai falar aqui hoje, vocês estão comigo aqui ou não? Amém? Agora, pastor, não entendi o que tem a ver com guerra, o que tem a ver com guerra? Satanás, ele, ele, ele vai tentar capturar o nosso coração, na verdade ele vai tentar gerar o mesmo efeito que nós temos em Deus, na busca ao Senhor, Satanás ele tenta capturar o coração de um crente maduro, embriagando esse camarada, com outras coisas, você vai entender, olha que interessante, Efésios 5,18 diz, E não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, qual é a orientação aqui? Se encher do Espírito, ou se embriagar do Espírito, buscar e ser pleno através desse, 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 desse beber do Espírito de Deus. Agora, por que, que isso é tão importante? Porque isso vai nos ajudar a não apenas conhecer mais de Deus, não apenas ser transformado de dentro para fora, mas isso vai, vai nos ajudar a. a a exalar ou demonstrar, manifestar alguns comportamentos, algumas características importantes, para você não achar que eu estou falando alguma besteira, ou enfim, aqui, biblicamente falando, essa, essa característica do embriagar-se do Espírito, quando você vê a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, onde eles foram cheios, a Bíblia diz que quem olhava para eles, achava que eles estavam como que bêbados, a Bíblia ela não dá muitas descrições desse fato, óbvio que ela fala lá que eles falavam em línguas né, das outras nações, línguas dos povos que estavam ali, mas essa não é uma característica, que você olha para alguém e o cara está falando um outro idioma, ele fala, ah esse cara aí está bêbado, eu acredito que tinha algumas características que a gente vai estudar aqui, vamos fazer uma analogia, eu quero fazer um paralelo entre essa essa é, embriaguez natural, e a embriaguez do Espírito, de ser cheio do Espírito, de estar embriagado do Espírito Santo, vocês estão comigo mesmo ou não? Então vamos lá, vamos fazer aqui um, um paralelo, eu acredito que uma das coisas que perceberam naqueles homens, né, é em primeiro lugar, a alegria, e deixa eu já dar o crédito, essa pregação é fundamentada num livro que eu estou lendo, e eu quero que você de verdade leia, é, o livro, até que nada mais importe do pastor Luciano Subirá, pensa num livro, eu já tinha ele há sei lá, um ano na minha casa, e não tinha lido ainda, pensa num livro que eu estou engolindo, e é muito bem isso, tá? Então talvez a primeira característica que, a característica que viram ali naqueles homens, foi a alegria, foi a alegria, quando você vê um cara aí, tomou um pitu o que, que você percebe muitas vezes, o cara fica alegrão, bobão, mas o que eu estou tentando te dizer, quando nós estamos cheios do Espírito, nós precisamos entender que isso nos traz uma característica biblicamente falando, que é justamente a alegria, porque o apóstolo Paulo ele fala em Romanos 14 e 17 o seguinte, que o Reino de Deus é justiça, paz e alegria, só que ele diz no Espírito, não é uma alegria circunstancial igreja, não é uma alegria que depende de você ter dinheiro ou não, ele está falando que a base da alegria é estarmos conectados, buscando cheios do Espírito, tanto é que a alegria é uma das características do fruto do Espírito, a Bíblia fala em Isaías 61,3, sobre o óleo de alegria, o óleo de alegria, que é uma obra do Espírito, você vê lá em Atos também o que? A relação entre estar cheio do Espírito, e estar alegre, e você acha que Satanás quer que você seja alegre, que você tenha alegria? Não! Agora, quando você busca o Senhor, está mergulhado no Senhor, está cheio do Espírito Santo, embriagado do Espírito Santo, o que, que você percebe? Que nós temos uma alegria, que independe da circunstância, porque não é uma alegria que de, é, depende de coisas, é uma alegria que está no Senhor. Segunda característica que você vê numa pessoa embriagada é, é, é aquela ousadia, aquela coisa de não ter medo de falar as coisas. E quando você está. Quando você está embriagado do Espírito, quando você está cheio do Espírito, você já percebeu que você tem mais segurança para falar de Jesus, para. Enfim, você já percebeu isso? Você já saiu, às vezes, de algum culto, que você sai, cara, você sai cheio de Deus, cara, e você, você fala, meu, preciso falar de Jesus para alguém, cara, e você tem aquela ousadia, você manda mensagem para o teu amigo, você liga para alguém, você fala para alguém na escola, você já percebeu que é assim? Por quê? Porque você está cheio, está embriagado do Espírito, para pautar biblicamente para você aí, Atos 4,31. 31, olha lá, tendo eles orado? o lugar onde estavam reunidos, olha lá, o Espírito Santo vem, eles ficaram cheios do Espírito, e com ousadia, anunciavam a Palavra de Deus, então você percebe o que Ser cheio do Espírito, fez o quê? Com que eles, tivessem ousadia, olha as características, terceira coisa, vamos lá igreja, vocês estão comigo mesmo ou não? Conecta aí, não perde, nós estamos construindo algo juntos, terceira característica, o cara foi lá, chamou a galera, tomou e encheu a cara, ele é mais fácil, ele segurar a grana e não pagar para os outros, ou ele paga para todo mundo, o cara é praticamente um pródigo, o cara gasta tudo, sim ou não? Paga para todo mundo, paga para essa mesa, para aquela mesa, paga para os bós, vai na balada, destrói, gasta e frita o cartão mesmo, Senhor ou não igreja? Sim ou não igreja? Legal, agora o que, que a gente percebe na igreja primitiva, você vai ver lá em Atos, aquela igreja viveu tão intensamente, as coisas no Senhor, a busca, enfim, que eles não eram presos com finanças, eles não tinham problema nenhum em semear, em entregar, em doar, eles não tinham problema nenhum com isso, Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo... Quarta coisa, quando você está cheio do Espírito, isso aqui você há de concordar comigo, talvez você tenha passado já, você fica meio que anestesiado em relação a, a problemas, é como se Deus te desse uma estabilidade diante das perseguições e das ofensas, é, como pastor, eu conselho várias pessoas, a gente tem contato, enfim, escuta histórias, eu mesmo já passei por situações assim, quando você está no momento muitas vezes de pressão, um momento difícil na sua vida, e você de fato mergulha em Deus, você começa a perceber o quê? Que apesar de tudo ao teu redor estar caindo, interiormente você está bem. Quem já passou por isso? Por quê? Porque, querido, você está cheio do Espírito, você está ali se embriagando, você está cheio do Senhor, e o que acontece? Você fica anestesiado em relação aos problemas. Não é que você fica, é, eh, não vou resolver nada, não é isso. Que o mundo está caindo, mas você fala, legal, Deus está te dando sobriedade. Lembra da outra mensagem? Sobriedade. Agora, olha que interessante isso, biblicamente, pautar para você aqui, ó. A gente vê isso na vida de um camarada chamado Estevão. Atos 7, põe para mim aí, 58 ou 60. Imagina a cena na tua cabecinha aí. expulsando da cidade, o apedrejaram. Olha lá, o camarada estava sendo apedrejado As testemunhas deixaram as capas dele Aos pés de um jovem chamado Saulo Enquanto apedrejavam Olha isso gente, imagina Você está sendo apedrejado Irmão, não, seja, não dá uma de Crente super espiritual, fala a verdade Alguém começa a te apedrejar O que você faz? Se protege, você taca a pedra no outro Sei lá o que você vai fazer Aí tem um um ferro do seu lado, tem um quatro ferros que ia bater no carro, sai daqui, senhor não, meu Deus, tem dois carros, o resto é tudo super espiritual, fala a verdade, vocês vão deixar o outro te apedrejar e matar você? Quem vai deixar o outro matar? Então vamos lá igreja, estão comigo aqui ou não? Olha o que o texto está falando, que enquanto apedrejavam, ele orava, ele orava, dizendo, Senhor recebe o meu Espírito, o texto ainda fala duas outras coisas, ó. passa para mim, então, ajoelhando-se, olha lá igreja, gritou bem alto, Senhor não os condene por causa desse pecado, e depois que ele disse isso, morreu, ele não estava brincando aqui de, de tacar pedrinha um no outro, o cara estava matando ele só que você vê o camarada, orando, ajoelhando, falando, Deus, tem misericórdia dessa galera que está me matando, Pum, morreu, pode parecer exagerado, mas eu quero que você entenda o que, o que eu estou tentando te dizer, se você meu irmão, mantém a sua busca, intensidade no Senhor, embriagando-se do Espírito, tendo como alvo essa intimidade com Ele, com certeza você vai enfrentar os, os problemas de uma maneira diferente, agora, você acha que Satanás quer é isso? Você acha que ele quer que você conheça Deus, que você tenha intimidade com o Senhor, que você seja transformado, que você receba alegria, que você seja alguém que semeia no reino, que você seja alguém que, cara, vai conseguir lidar com os problemas, porque a tua estabilidade está no Senhor, não está nas circunstâncias, você acha que ele quer isso, igreja? Sim ou não? Não! Ele quer afastar o seu coração de Deus, Ele não quer que você viva os propósitos do Senhor. Então o que, que Ele vai fazer? Essa mesma plenitude que você encontra em Deus, essa mesma plenitude interior, esse encher que você encontra no Senhor, Ele vai tentar levar você a encontrar isso em outras coisas, Ele vai tentar gerar um efeito parecido, ao invés de você se encher do Espírito, embriagar-se do Espírito, Ele vai tentar te conduzir, te levar a embriagar-se com outras coisas, e aqui entra o lance da guerra espiritual, aqui entra o lance dessa, 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 dessa ação de Satanás nas nossas vidas, é óbvio que eu não preciso ficar falando aqui para vocês sobre o embriagar-se com coisas ilícitas, todos nós sabemos que os prazeres da carne, que o pecado acaba com a gente, nos destrói e nos afasta de Deus e para um cristão maduro, um cara que está firmado no Senhor, enraizado, buscando embriagar o Espírito, a isca dos prazeres da carne do pecado, talvez não vai conseguir capturar ele ou ela, agora, Satanás vai usar o que para nos embriagar de outras coisas? Aquilo que é lícito, então muitas vezes o problema não está naquilo que é ilícito, mas naquilo que é lícito... Muitas vezes a porta de entrada para o seu coração, para capturar o teu coração, não são as coisas ilícitas, mas são as coisas lícitas, e eu vou falar de algumas delas daqui a pouco, vou falar delas daqui a pouco, mas, para eu te mostrar como isso é real, quero te dar um exemplo bíblico, Gênesis 9, 20 a 21, olha lá, Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, porém ao chegar à colheita, ou melhor, sendo não agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Então o que, que a gente percebe aqui, após o dilúvio, o que, que Noé faz? Noé planta uma vinha e de repente veio o que? A colheita. E a colheita representava a bênção de Deus, a colheita representava o favor do Senhor, só que Noé se alegrou tanto com a bênção, que ele acabou se embriagando com o próprio fruto da sua colheita, a colheita era ilícita gente, tinha algum problema, ele plantou a vinha, a vinha deu fruto, mas o que ele fez? ele se embriagou com a bênção, ele se embriagou com o fruto da sua bênção, colheita, e aqui está o ponto, sabe como Satanás muitas vezes vai capturar o nosso coração? Nos levando a nos embriagar com o fruto da nossa colheita, com as bênçãos de Deus, você vai entender onde eu vou chegar meu irmão, Tem então, um pastor, ele se eu não me engano faleceu em 2011, o nome dele é David Wilkerson, tem uma frase dele que é assim, que é a seguinte olha lá igreja, muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, olha lá, muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas, e Ele continua, Ele não é o centro de sua vida, se Ele fosse, não o colocariam de lado, elas achariam um tempo para ficar com Ele, então o que a gente percebe aqui, que... O grande, um dos grandes perigos, uma das grandes armas de Satanás, para capturar o nosso coração, são as coisas lícitas, é nos embriagar com as coisas lícitas, é nos levar querido, a, 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 a colocar as coisas lícitas na frente de Deus, e o que eu vou dizer aqui agora, algumas coisas lícitas que eu vou citar, não tem problema nenhum, mas, se for colocado na frente de Deus, se torna um problema... Primeira bênção, primeira coisa que pode nos afastar de Deus que é listo, crescimento financeiro, grana, tutu, money, dinheiro no bolso. amém? Isso é bênção ou não gente? Vamos lá, não é bênção? Quem quer dinheiro? Normal, você quer se não quiser, quem quer? Levanta a mão, ou outro não levantou, aí ó, dá para essa pessoa do seu lado, e que ela vai ficar feliz… Dinheiro é bênção irmão, isso é uma bênção, e quer ver, por exemplo, quer ver um, uma coisa aqui? Quem aqui depois você começou a caminhar com o Senhor, cara você tem sido fiel, você percebe que todo no teu tempo de caminhada, Deus tem te feito prosperar, olha lá, isso é muito bom, é bom nós vermos o fruto do favor de Deus, da bênção de Deus, Avança, eu e você avançando nessa área, isso é bom, é importante é óbvio que você sabe que dinheiro não traz felicidade, enfim, mas dinheiro é um meio, dinheiro é um meio para algo, dinheiro não pode ser o fim, mas ele é o meio, porém, muitas pessoas se embriagam com a bênção, muitas pessoas se embriagam com o favor de Deus, o problema querido não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, e o cara entra numa busca frenética, ele se esquece do Senhor e põe outras coisas na frente. Ele não tem tempo mais para Deus, ele só quer é, prosperar, 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 prosperar. E ele esquece das demais coisas. Olha que interessante, quando você vai lá para 2 Crônicas, 26,5, tô indo para final da mensagem, gente. O texto diz o seguinte: propôs-se. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto os dias, olha, o rei os dias, enquanto os dias buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Prosperar. Enquanto os dias buscou o Senhor, é, 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 colocou Deus à frente, priorizou o Senhor. A Bíblia está falando. Ó, Deus o fez prosperar. Só que aí nós percebemos lá no versículo 16, põe para mim o seguinte mas depois que Uzias se tornou poderoso, olha lá gente, ele buscou a Deus, Deus fez ele prosperar, mas quando ele se tornou, você que está na internet, presta atenção, ó, poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína, ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor, para queimar incenso, no altar do incenso, o que, que nós percebemos? Que a própria prosperidade que Deus trouxe, foi aquilo que o retirou da presença de Deus, ele, o rei Uzias embriagou-se com as bênçãos financeiras, eu te pergunto, será que isso tem a ver com você? Será que talvez querido, você tenha crescido, tenha prosperado, daqui a pouco você fala, não, 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 cabe mais um cliente, cabe mais, isso aqui, cabe mais alguém aqui, e dá mais um pouquinho, 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 quando você vê, já era, Deus perdeu a prioridade no seu coração, perdeu a prioridade na sua rotina e são coisas diferentes rotina e coração ele não ele é para alguns alguns continuam buscando ao Senhor mas no coração Deus não é mais prioridade porque não há mais intensidade é, a preocupação dele está agora em outras coisas quer havia uma outra coisa lícita que captura o coração das pessoas e remove esse desejo por Deus essa busca essa intensidade o ativismo ministerial querido, o problema do ativismo ministerial não é fazer o muito, não tem problema fazer muito, você sempre vai fazer muito, eu faço muito, eu falo para os líderes, cara, os líderes são quem que mais vão fazer, aqueles que estão em posição de liderança sempre vão estar fazendo muito, o problema é a falta de equilíbrio, o, pro, o problema é quando a, é, o fazer te impede de estar com o Senhor, muitos ministros, cara, porque eles só querem dar, 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 pregar, pregar, liberar, e ele não tem vida mais com Deus, ele inverteu o polo, inverteu as coisas, o ministério se tornou prioridade, o ministério roubou o coração da pessoa, do Senhor, ele acabou embriagando-se com o ministério, gente presta atenção, é fácil a gente se embriagar, com entre aspas o sucesso é fácil você se embriagar com a grana que você está ganhando, é fácil você se embriagar com o sucesso do ministério, é fácil você se embriagar pelos aplausos, é fácil. Terceira coisa, e talvez isso aqui te choque, mas é uma realidade. Terceira coisa que, a, terceira coisa que acaba tirando do coração das pessoas essa, essa, essa intensidade, não só o tempo, mas a prioridade no coração, que é a... Família. Como assim pastor? Alguns embriagam-se com a família. Alguns se embriagam com o casamento, com filhos. Quer ver ó? Quem está solteiro? Legal. Quem aqui ora por um varão valoroso, uma varoa topzera assim? Deixa eu ver, levanta a mão. Legal. Legal. E talvez você comece a ser empreitada, Senhor, eu vou fazer uma campanha 365 dias no monte. Só comendo alface, bebendo água. E sei lá, Deus manda aí, Deus! varão top! 1,90m. Com os cabelos longos, tá brincando? Imagina. Opa, e você ora, e daqui a pouco chega a bênção, chega o um namorado, a namorada, você casa, enfim, e muitos nisso, pode parecer brincadeira, mas não é, deixam um Deus de lado, meu irmão, presta atenção, sabe qual foi o maior presente que eu recebi de Deus? Não é, né, é, é verdade, a minha esposa ela, Deus usou essa mulher para me fazer alguém melhor, eu só sou quem eu sou, porque cara, ela está do meu lado, Deus usa ela constantemente, de verdade, a maior decisão que você toma na sua vida, depois de entregar a sua vida a Jesus, é com quem você vai casar, casa com alguém que vai puxar o teu freio de mão, você está frito cara, você está lascado, você está lascada, então a gente percebe que as pessoas deixam Deus de lado, não, agora estou namorando, agora eu casei, agora é, é, mas eu tive filho meu irmão, tenho dois, minha mulher quer mais um, e eu não quero, mas ela quer, vocês acham que vai acontecer no que no final? Hã? Quem acha que não vai ter o terceiro, levanta a mão, ó, um ali me ajudando, obrigado irmão, quem acha que vai ter o terceiro? O <risos> ru né, cara? Está com, você vai ver quando você tiver, está com quando tiver com dois, você vai repensar. Ai, Jesus. A Cacá está tá ali, o Hendry, eles ficaram com o Deco e com a Tassi esses dias. Aí o Hendry falou assim para mim: "Meu, eu vi que realmente eu não quero mais, filho". É o furacão e o tornado ali, os dois ali são sinistros. Mas cara, você tem que envolver a sua família na busca ao Senhor. Eles não podem, presta atenção aqui gente. Quando Deus deu Eva para Adão, Deus não deu Eva para substituir o relacionamento de Adão com o Senhor. Não tinha nada a ver. Uma coisa é o relacionamento espiritual, outra coisa é o relacionamento afetivo que eles tinham. Então não permita que a sua família, que o seu casamento, seus filhos sejam motivos para você não buscar a Deus. Agora não estou falando aquela coisa, meu filho nasceu agora, que eu vou fazer pastor. Tem dois dias. Faz três dias que eu não durmo. Irmão, sensibilidade. Entendeu? Não estou. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui no contexto, não é? ou não? Nossa pastor, mas é duro o que você está falando. Na verdade, eu não, não sou eu que falou isso. Não sou eu que estou falando. Eu só peguei emprestado de uma pessoa chamada Jesus que falou, olha lá, Lucas 14, 26, se alguém vem a mim, e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria sogra, não, tá brincando, não tem isso aqui, <risos> e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo, duro hein? Não pode ser meu discípulo, sabe o que ele está falando? Você tem que amar a sua esposa, Cara, como Cristo amou a igreja, você tem que dar sua vida por ela, você tem que amar com todo o seu amor, mas você não pode amar ela mais do que Jesus. Sabe aquela coisa, boba, mas, ai meu marido, meu, minha mulher não quer ir para a igreja, então não vou ai é, é, meu marido não quer ir, então eu também não vou, sabe, sabe aquelas coisas assim, ai agora é, eu vou parar, o ministério, enfim, vocês estão entendendo gente? O que, que eu estou tentando te dizer? Satanás tentará te embriagar com coisas lícitas, ele tentará arrumar um substitutivo, sei lá, um substituto. Substitutivo foi feio, hein? Assassinei o português aqui. Jesus, substituto, aleluia! Oh glória! Um substituto, vou falar de novo, substituto. Para sua paixão pelo Senhor. Ele vai tentar fazer você se embriagar com os resultados do seu ministério, tentar fazer você se embriagar com a sua família, tentar fazer você se embriagar com o dinheiro, tentar você se fazer você se embriagar com todas as outras coisas, para te distrair, para te tirar do alvo, que é conhecer ao Senhor, que é buscá-lo intensamente, que é embriagar-se do Espírito, é tirar teu tempo com Deus... Irmão, quando você olha para a história lá de Moisés, quando ele vai tirar o povo de Deus do Egito, ele chega para Faraó e fala, Faraó, ó, liberta o povo aí, porque nós queremos adorar a Deus. Olha que Faraó, que representa o diabo faz, estou indo finalzinho da mensagem, Abra aí comigo em, Gê, em Êxodo 5, 3 a 9, olha isso gente eles prosseguiram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto Moisés e Arão né, deixe-nos ir ao caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que Ele venha sobre nós com peste ou com espada, então o rei do Egito disse, Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? voltem ao trabalho, e faraó também, o povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas, naquele mesmo dia faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes dizendo, daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para se si palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam, não diminua a cota, eles estão desocupados, por isso gritam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus, imponham mais serviço, a, mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados, e não deem ouvidos a palavras mentirosas, igreja, o trabalho aqui, que faraó estava dando mais, ah Moisés, Moisés e Arão, vocês estão pedindo isso daí? Então vocês estão tendo tempo para pensar nessas abobrinhas de sair, de adorar a Deus, sacrificar a Deus, então o negócio é o seguinte, vocês vão ter que produzir a mesma cota, mas eu não vou dar matéria-prima para vocês fazerem, se vira negão, dá o teu jeito, qual que era a orientação? Mantenham eles ocupados para que eles não ouçam Deus... Mantenham eles ocupados para que eles não tenham ali intimidade com o Senhor, trazendo para a nossa ótica aqui da palavra, mantenham eles ocupados para que eles não consigam entregar o seu coração e a sua intensidade a Deus, amados, Deus não duvida do seu amor por Ele, só que talvez, coisas estejam roubando, Deus de você, ou o teu tempo com Deus, melhor dizendo, talvez o teu coração já se embriagou com outra coisa, talvez você já determinou outras prioridades, e gente eu não estou falando de performance, eu estou falando de paixão, eu estou falando de busca, de desejo de estar com Deus, de intensidade no Senhor, ah, mas isso daí é coisa de pastor, quem falou que é coisa de pastor? é coisa de filho de Deus... Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, que, que, que são lícitas, são coisas boas. São coisas que nós devemos nos importar, elas são nobres. Só que a gente se esquece muitas vezes da principal. E foi isso que Jesus estava tentando ensinar a Marta. Estou fechando gente, Lucas 10, 41 e 42. Palavras de Jesus a Marta. Marta, Marta você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, louvor, suba aqui, vamos lá, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, gente, Marta estava se preocupando em receber Jesus bem, em apresentar a devida hospitalidade, a devida recepção, e naquela cultura hospitalidade, era algo é, de extrema importância, louvor, vamos lá, de extrema importância, era algo que deveria de fato ser levado em conta, mas Jesus está dizendo, Marta, você anda inquieta, está se preocupando com muitas coisas, quando você se deveria preocupar principalmente com uma que aquela preocupação que Maria teve, estar aos pés do Senhor, gente vamos lá, Marta não estava fazendo nada de errado, o que ela estava fazendo era nobre, só que ela estava sendo, é, 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 ela estava distraída, ela estava perdendo o principal que era o Senhor, porque ela estava o recebendo e tentando ali, enfim, servi-lo da melhor maneira, igreja nós estamos em guerra... E se Satanás não conseguir capturar o teu coração através de, dos pecados da carne, de coisas pecaminosas, ele vai tentar te distrair, assim como o farol fez com o povo lá do Egito. Ei, dá trabalho, ei, dá serviço, ei, dá isso, ei, dá aquilo, ei, que, que eles se embriaguem aí. Com a prosperidade que eles se embriaguem com as famílias, com a família, que se embriaguem com o ministério, que eles se embriaguem para que eles não tenham tempo comigo, e mesmo que tenham tempo, não me busquem com a devida intensidade, porque igreja, vamos lá, vai chegar um momento, onde você na sua caminhada com o Senhor, vai aprender a administrar a tua agenda, vai aprender a administrar o teu tempo, cara, vai ser tranquilo, você vai ter tempo com o Senhor você vai acordar mais cedo, vai dormir mais tarde, igual quando eu trabalhava no banco, cara, eu lia a Bíblia no carro, na hora do almoço, eu estava com sono, eu ficava andando no quarteirão, tipo, meio assim de bobeira, aí, meio que orando, era igual um louco, que boa, você assim, andava, e orando, ia tendo meu tempo com o Senhor, você dá um jeito, mas não é apenas o tempo que você gasta na presença de Deus, é como você se coloca diante Dele, é a sede no seu coração, é o desejo pelo Senhor, e eu quero fechar essa mensagem, mais uma vez citando o que o apóstolo Paulo disse, mais uma vez citando o que o apóstolo Paulo disse, Filipenses 3, 7 8, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo na verdade, considero tudo, tudo como perda, se comparado com Cristo, ou por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu desejo é para Ele, eu amo, eu anseio, eu quero a sua presença, todas as demais coisas, se comparado a Cristo, elas cara, não fazem sentido assim, meu coração é dEle, minha busca é por Ele, para Ele, é o desejo acima de todas as coisas… Ele está dizendo, eu não vou me permitir me embriagar com outras coisas, mas eu vou me encher do Espírito, porque o mesmo Paulo que disse isso em Filipenses, é o Paulo que diz aí em Efésios, enche-se do Espírito, vamos lá igreja, será que está na hora, será que não está na hora de nós voltarmos os nossos olhos, e o nosso coração para as coisas do alto? Eu não estou dizendo que você não tem que correr atrás do seu ganhar pão não é isso não! Mas será que o foco não é mais Jesus? Será que Ele perdeu, perdeu espaço no seu coração? Daqui dois anos, cinco anos, dez anos, como vai estar tá a sua vida? E se Jesus voltar, o que, que você tem entregue para Ele? Ele... O Senhor tem que ser a nossa prioridade, Ele precisa ser a nossa prioridade, não é por performance igreja, não é porque você leu dez versículos, dez capítulos, orou duas horas, não, é o porquê você faz isso, é o porquê você se move para esse lugar secreto, Deus, estou me movendo, conforme Mateus 6,6, estou indo para o lugar secreto, não para cumprir um protocolo, mas porque eu sei, que o Deus que me vem em secreto, há de me recompensar, eu estou indo para o lugar secreto, porque eu quero te encontrar, eu vou te buscar Senhor com toda a intensidade, porque eu te quero, ah meu pai, eu não estou em busca de performances, eu não estou batendo records, mas eu quero estar mais perto de ti, fique de pé no seu lugar igreja.